0: In dieser Folge zu Gast Melissa und Simon, zwei der über fünf Jugendbetreuer der Freiwilligen Feuerwehr Bad Mühlacken in Oberösterreich. Sie haben sich mit ihrer Jugendgruppe zweimal für den Staatsmeistertitel qualifiziert und sich so zur Weltmeisterschaft hochgekämpft. Vor allem, beide sind noch jüngere Betreuer und können sowohl aus der Sicht als Teilnehmer als auch von der Sichtweise der Trainer vor und während dem Wettkampf berichten. Sie erzählen uns, von ihren Gänsehautmomenten, welches Erfolgsgeheimnis hinter einer so starken Feuerwehrjugend steckt und sie verraten uns auch, wie sie aktiv auf neue, vor allem frisch zugezogene Jugendliche zugehen, welche Tricks sie weiters bei der Mitgliederwerbung anwenden und wie daraus ein unendlich großer Freundeskreis wird. Gleich geht's los.
1: Hallo liebe FloCity Community.
0: Super, dass du wieder mit dabei bist beim Podcast für Vereine, Funktionäre und Mitglieder. Vereinsbooster ist dein Podcast für Vereine und neben Inspiration und Unterhaltung steht vor allem eins im Vordergrund.
2: Gemeinsam für unsere Vereinswelt, denn
0: Ehrenamt ist Ehrensache. Simon und Melissa, herzlich willkommen bei uns. Danke, dass Sie heute unsere Gäste seid.
1: Danke dafür.
0: Ganz zu Beginn hätten wir drei Fragen. Sagen Ladies first, dass die Melissa beginnt. Passt. Was sagt ihr mehr, Bewerb oder Einsatz?
1: Das ist ganz schwierig. Äh,
2: Einsatz, glaube ich, trotzdem.
0: <lacht> Einsatz. Der Simon, bist du eher Frühaufsteher oder Spätaufsteher?
2: Ich ja, hatte gern Frühaufsteher,
0: aber bin eher der Spätaufsteher, leider. <lacht> Und die letzte Frage vielleicht an euch beiden. Arbeitstechnisch eher Überstunden oder lieber lernen oder doch Mittag schon am See liegen?
1: Wir sind beide Studenten, also ist bei beide hauptsächlich eher durch Lernen.
2: Ich kann es vollkommen
0: unterschreiben und ja eher Lernen. Und im Sommer dann in die Ferien doch ein bisschen am See dann. Genau. Ja. Wir wollen uns heute über eure Jugend unterhalten. Die Jugend hat ja einige Riesenerfolge auch erzielt die letzten Jahre. Und da braucht es natürlich viel rundherum und vor allem engagierte Personen, so wie es ihr seid. Seit wann seid ihr Jugendbetreuer?
1: Also, ich bin Jugendbetreuer seit 2016. Also, wie ich dann 16 geworden bin, direkt als Jugendbetreuer dann weitergemacht.
2: Bei mir ist das Gleiche, nur zwei Jahre später, ich bin 2018 dann,
0: äh, ins Betreuerteam gekommen, praktisch. Ah, okay. also, du warst früher auch in der Jugendgruppen, dann bist du in Aktivdienst gegangen und sofort Jugendbetreuerin geworden.
1: Genau, also, das trifft eigentlich auf uns beide zu. Das heißt, wir haben beide gemeinsam in der Jugendgruppen, ähm, nur ein bisschen versetzt und sind dann eigentlich beide direkt beide in Aktivdienst und beide ins Trainerteam eingestiegen.
0: Genial. Wie Sie, wenn ihr euch hier so zurückerinnert, wie ihr aktiv in der Jugendgruppen wart, so als, als Jugendliche. Was hat euch da auch besonders fasziniert?
2: Also ich sage mal in Bezug auf die Bewerbe ist einfach das Messen mit anderen Gruppen, das Perfektionieren auch, dass man immer weitergeht und, und einfach äh, das Maximum auserholt, was so möglich ist. Und insgesamt auch dann Natürlich hat man immer die größeren Gesehen beim Ausrücken, über die Einsätze und das motiviert dann natürlich, dass man selber dann äh, auch in die Richtung geht und und das später dann auch erledigt. Ja.
1: ja, und ich glaube, was ein ganz großer Vorteil von unserer Jugendgruppen, wie wir in der Jugend waren ist und wie es ja jetzt heutzutage noch ist, ist, dass wir eigentlich fast alle in der Jugendgruppe auch außerhalb von der Feuerwehr ein Freundeskreis waren und jetzt die Jugendlichen, die wir trainieren, auch immer nur ein Freundeskreis sind. Das heißt, ich glaube, der Zusammenhalt ist sowohl im Feuerwehrwesen als auch im Privaten stark gegeben und das ist, glaube ich, auch eine wichtige Eigenschaft, die was uns zu so viel Erfolg geholfen hat.
0: Du hast es jetzt gerade angesprochen, Erfolge. Ihr habt ja da einige Erfolge die letzten Jahre feiern dürfen.
1: Ja, ich glaube, das ist grundsätzlich ein bisschen schwierig, weil man sich im Feuerwehrwesen jetzt nicht so auskennt aber was halt wirklich unsere Highlights waren, waren glaube ich 2016 und 2018 unsere Staatsmeistertitel, äh, bei denen wir sie dann auch für die WM 2017 bzw. 2019 qualifizieren haben können. Und
2: Die so. haben wir dann beide auch gewonnen. Genau. Und das waren <lacht> wirklich die die großen Erfolge, was wir halt neben neben Erfolgen auf Abschnitts- und Bezirksebene
0: äh, erreicht haben. Wie läuft die ab bei der Feuerwehr?
1: Also es ist grundsätzlich so, dass man von Mai bis äh, Anfang Juli Abschnitts- und Bezirksbewerbe im eigenen Bezirk und ein anderer Bezirk gelaufen dürfen. Und dabei haben wir eben einen Abschnittsbewerb Be für unsere Jugendgruppe, das heißt Abschnitt Ottenseim in unserem Fall, und eben drei Bezirksbewerbe, die dann zusammengewählt werden zur Be Bezirkswertung. Äh, und dann der letzte Bewerb im Jahr ist meistens eben im erst am ersten, zweiten Juli-Wochenende der Landesbewerb. Und über den Landesbewerb kann man sie dann eben zum, zum Bundesbewerb qualifizieren. Und die ersten drei Gruppen vom Bundesbewerb qualifizieren sie dann immer im Jahr darauf für die Weltmeisterschaft.
0: Und da habt ihr ja voll toll abgesahnt. Da herzliche Gratulation von uns.
1: Ja danke.
0: danke. Ihr wart ja da als Betreuer damals dabei bei die Bewerbe. Wenn man so die Jugendlichen oder eure Jugendlichen zuschaut während dem Baby ab, was geht dann da so ein bisschen durch den Kopf?
1: Ja, ich glaube, es ist, wie gesagt, der Simon kann das Ganze ja aus läuferischer Sicht und aus Trainersicht ganz gut beurteilen, weil er eben 2016, 2017 selber nur in den Jugendgruppen dabei gewesen. Und dann 2018, also 2019 im Trainerteam und, also, es ist auf beide Seiten sicher angespannt, aber es ist definitiv ein großer Unterschied, würde ich mal sagen.
2: Das ist natürlich ähm, insofern ein Unterschied, weil man als Betreuer, wann es dann passiert, also wann die Jugendgruppen dann unterwegs ist, nicht mehr eingreifen kann. Das heißt, man kann sich vorher super vorbereiten, man kann mit Jugendlichen reden und ihnen Tipps geben. Und wann es dann aber soweit ist, dann marschieren die zum Bewerb ein und laufen und kann ich dann. Aber wenn man sehr gut vorbereitet ist, nicht mehr wirklich eingreifen. Und das natürlich als Läufer, wenn man selber rennt, dann. Ist man da praktisch ein bisschen in einem Tunnel. Und.
1: Als Trainer sitzt man grundsätzlich daneben, ist maximal nervös, <lacht> muss sich kaum reißen, dass man sie nie übergeben muss. <lacht> und am besten, also, das Problem ist halt, ich bin das maximal schlechteste Beispiel, also ich bin ein absolutes Nervenbündel, wann die Kinder da rennen. Und der Max eigentlich auch, Simon ist da eher nur gefasst und übernimmt deswegen meistens auch das Aufwärmen mit die Kindern vor die Bewerber der Max und ich ziehen sie dann normalerweise zurück, damit wir unsere Nervosität nicht auf die Kinder übertragen. Und ja, aber nein, es ist eigentlich, während man Lauf daneben steht, ist es eigentlich nicht so das super Gefühl, aber dafür umso schöner, wenn sie dann gut grenzen und fehlerfrei das Ganze bewältigt haben.
0: So als Trainer ist man oft in dann in der Situation, wo man eigentlich mehr mitfiebert als, als, als die Teilnehmer selber, weil, wie du, hast, du gesagt hast, Simon, man ist da ein bisschen in einen Tunnelblick drinnen und man... Lauft einfach nur, man bringt seine Leistung. Und könnt ihr euch hier noch erinnern, was waren so die ersten Gedanken, wie ihr das realisiert habt? Hey, wir sind der Sieger geworden. Oder realisiert man das sofort?
2: Also wirklich realisieren, wird man es wahrscheinlich erst später. Aber natürlich im ersten Moment ist halt große Freude. Man umarmt sie, man freut sich, dass die viele Arbeit, was man reingesteckt hat, mit Training, Training, Training und äh, Trainingslager und man verbringt dann doch sehr viel Zeit miteinander. Und wenn natürlich die Erfolge kommen und man insbesondere dann öfter wie es bei uns war, dass man am Schluss läuft und gleich weiß, dass man gewonnen hat oder zumindest äh, sehr gut trend ist, ähm, ist natürlich die Freude riesengroß und, und jetzt mal wieder ein Highlight, eigentlich, wenn man dann
1: ja, ich glaube, einer der schönsten Momente als Trainer ist, wenn die Kinder dann aus dem Stadion rauszukommen und schon auf einen zu rennen und einen umarmen, weil sie sich selber so gefreut und weil man sich selbst auch so gefreut. Also ich glaube, es gibt wenig Momente, die wirklich so durchgehend schön sind, wenn man das so sagen darf.
0: Das hört sich ziemlich genial an und vor allem auch für die Jugendlichen eine Mordserfahrung und Ihr habt ja einen ganz einen tollen Ort, die was zu euch stehen, auch von der Bevölkerung. Es hat ja dann ein großes Willkommensfest, wie sie jetzt zurückkommen Satz geben? Ich habe da Fotos gesehen. Das ist ja genial, wenn man dann mitkriegt, hey, da stehen so viele Leute hinter an und, und feiern mit an mit.
1: Ja, also die ganzen ähm, Willkommensfeste, die wir eben gehabt haben, die ganzen Empfänge, egal ob es nach dem ersten Staatsmeistertitel war oder nach dem letzten Weltmeistertitel. Also es ist auch schön, dass die Leute das nicht als selbstverständlich nehmen da haben. Und sie dann trotzdem immer nur so ins Zeig legen und die Organisation machen und das trotzdem innerhalb von weniger Tagen da ist so oft viel Für die Kinder und für das ganze Team. Also das ist wirklich auch für die Jugendlichen dann einer der schönsten Momente, wenn sie heimkommen und alle feiern mit einer.
2: Ja, also das hört man wirklich ganz oft, dass das wirklich einer von den ganz großen Highlights ist, wenn man gewinnt, dann das Heimkommen, das feiern gemeinsam. Der Einzug in den Ort praktisch, da fahren dann immer die aus vorne mit Blaulicht und der da. Und also das ist. Ich kriege jetzt gerade Gänsehaut, weil ich nur darauf denke, <lacht> <lacht> äh, wie, das, wie das bei uns immer abläuft. Ja, das ist ganz,
0: ganz großartig. Ja. Sehr genial. Und das ist ja nicht so selbstverständlich, dass man da solche Siege und Erfolge feiern kann. Da steckt ja auch viel Arbeit dahinter. Wie schaut ein so Jungtrainings aus? Trainiert man da dann vermutlich die letzten Wochen komplett gezielt hin?
1: Genau, also grundsätzlich startet unser Trainingsjahr normalerweise im Herbst. Das neue Trainingsjahr wieder, das heißt, wir haben meistens einmal unter der Woche beim Feuerwehrhaustraining Training zwei Stunden und meistens am Samstag im Turnsaal in der Hauptschule für Kirchen zwei Stunden Training. Das geht dann eigentlich den ganzen Winter über so bis dann im Frühling, bis man wieder bis das Wetter halt zulässt, dass man wieder rausgeht, dann starten wir eben das Training direkt auf der Laufbahn und beim Staffellauf. Das heißt, da steigert sie sich dann eigentlich zweimal unter der Woche beziehungsweise in der Bewerbssaison, das heißt, von Mai bis Juli trainieren wir dann eigentlich viermal in der Woche unter der Woche, dass wir also minimum dreimal, manchmal sogar viermal unter der Woche und rennen dann Samstag, Sonntag, Bewerbe. Also das ist schon eine viel Zeit, die die Jugendlichen und auch die Trainer da rein investieren Aber wenn man eben dann so Momente feiern kann, wie bei den Bewerben, dann zahlt sich das eigentlich
0: meistens wirklich aus. Wie viele Jugendliche habt ihr momentan?
2: Gute Frage. Ähm, circa 20. Circa 20 bis 30 sowas. Also es schwankt immer ein bisschen.
1: Da verliert man dann ein bisschen den Überblick. Aber so circa 20 Jugendliche ja. haben wir schon bei den Jugendgruppen.
0: Mhm. Wann, wann beginnt man bei euch oder wann kann man bei euch beginnen bei der Jugendgruppen? Also
2: das Alter ist jetzt gerade obergesetzt worden, dürfen wir jetzt ab neun Jahren schon Bewerberinnen. Und das war die Zeit vorher, die was man eintreten hat dürfen. Und bei uns ist es nur speziell, wir haben noch eine Kindergruppe, die was sich einmal im Monat trifft. Und da äh, sind dann ab Kindergartenalter alle Kinder eingeladen, das einmal in der Woche, äh, einmal im Monat vorbeischauen und da werden dann äh, verschiedene Sachen gebastelt und halt spielerisch äh, Einstieg in, in
0: das Feuerwehrwesen gegeben.
1: Aber grundsätzlich ab 8 Jahren trainieren eigentlich die Kinder bei uns aktiv mit ja. unter der Woche.
0: Sehr genial, man merkt da richtig, euer Feuerwehr schaut wirklich und legt sehr viel Wert auf auf die Jugendarbeit da. Wie viele Jugendbetreuer seid ihr?
2: Fünf sind wir jetzt derzeit, ja.
0: Mhm. Wie organisiert sich Ihr Betreuer untereinander das? Ist ja wahrscheinlich sehr viel Kommunikationsaufwand da.
2: Ja, also wir haben gemeinsam natürlich WhatsApp-Gruppen, wo man sich immer ein bisschen abreden, wann, wir, wann jetzt wer nicht kann oder wie man halt Sachen organisieren. Und wir sind natürlich privat auch immer benannt, muss man sagen, und haben immer nebenbei, reden wir, wie wir das Training machen, was wir das nächste Mal machen und, und reden eigentlich durchgehend oder Oft <lacht> auch privat über, über Trainingsangelegenheiten.
0: So wie Sie es erst erwähnt habt, ist es hat ja alle eigentlich ein, ein großes Klicken miteinander und ein großer Freundschaftskreis. Ein paar Vereine erwähnen ja immer, sie lernen sich da ein bisschen schwierig, dass neue in den Freundeskreis reinkommen. Bei euch hört es aber alles so einfacher. Das heißt, da kommen einfach die Jugendlichen und sind mit dabei oder braucht es da auch ein paar Tricks
1: naja, es ist, also es ist schon so, wenn man jetzt nicht aktiv ähm, um die Mitglieder wirbt, dann wird man wahrscheinlich in vier Jahren mit fünf Leuten ausstellen. Also es ist schon so, überhaupt der Max jetzt sich da immer, legt sich da sehr ins Zeug, dass er auch neue Mitglieder anwirbt, zum Beispiel Postwürfe macht, zur Volksschulfahrt, dort wer vorstellt auch vor allem, weil trotzdem für Kinder im Alter von fünf, sechs Jahre schon im dem Fußballspielen anfangen und dann eigentlich auf die Feuerwehr vergessen wird, weil das trotzdem ein bisschen später erst aktuell wird für die Kinder. Und ich glaube aber, dass das im Müllocken eher deswegen weniger Problem ist, weil bei uns trotzdem sehr viele im Ort irgendwie an der Feuerwehr beteiligt sind. Und eben wie es auch bei uns im Freundeskreis ist, jeder, der im Freundeskreis ist, ist eigentlich auch bei der Feuerwehr. Also das ist gerne wegen ineinander über.
2: Und es wird halt auch doch, äh, wenn jetzt andere Leute wieder herziehen in den Ort oder halt in der Nähe sind und man sieht, da sind kleine Kinder, dann geht man aktiv auf die zu und fragt, wie schaut es aus, wollt ihr mal vorbeischauen, wollt ihr sich das mal anschauen, wie es bei uns rein Und und so geht es dann immer dahin und dabei sind wir, glaube ich, ganz erfolgreich damit gefahren. Also, wir haben jetzt, ich sag mal, wir haben schon mal mehr Mitglieder gehabt, aber es geht, glaube ich, in Ordnung, wie es
0: jetzt dabei ist. Das war auch extrem genialer vor allem auch, wie sich ihr da engagiert, mit den Jugendlichen. Und jetzt äh, gerade ein paar Jahre aus der Jugendgruppe heraus, also wirklich Hut ab und klasse ist es. Was macht ihr sonst noch, so neben den Bewerben und den Trainings dafür in euren Jugendstunden?
1: Also ja. wir, wir machen grundsätzlich mit den Jugendlichen auch eben, wie zuerst schon erwähnt, wir haben Trainingslager oder Jugendlager oder Aktionslager übers Jahr verteilt. Das heißt, wir schauen auch, dass die Jugendlichen aktiv nicht nur ins Bewerbswesen, sondern auch ins Feuerwehrwesen eingeführt werden. Das heißt, wir machen mit denen Geräte durch, die später dann im Feuerwehr Einsatz auch wichtig sind und dass wir da eben auch den Übertritt dann in den Aktivdienst fördern und somit dann auch ein bisschen ein Guste machen.
2: Und das ist natürlich auch, man muss, die Jugendarbeit ist natürlich immer das, das ultimative Ziel ist natürlich, dass man die Jugendlichen dann in den Aktivstand bringt, also dass die dann Uh, bei Einsätzen ausrücken und und da aktiv sein Und deswegen schauen wir halt da, dass die mit sonstig, also nicht nur mit Bewerbe in Kontakt ge gebracht werden, sondern auch mit verschiedenen geräte und so weiter schauen wir, dass, dass die das schon kennen und, und dann praktisch der, der Übergang in den Aktivstand erleichtert wird und natürlich auch, dass also dazu angeregt wird, dass die sagen, ja, das ist cool, da will ich vielleicht auch mal mitmachen.
0: Ja. Gibt es da ein Highlight, so von euch zwei, unter dem Jahr, wo sie sagt, sie auf das Schrei mit da jedes Jahr?
2: Ja, ich sag mal, es war vielleicht, ist jetzt vielleicht jetzt nicht mehr so, aber früher, wie ich klar war, wir haben immer so Aktionstage gemacht, wo wir halt einen ganzen Tag bei der Feier waren und dann haben wir zuerst eine Übung gemacht, wo man halt irgendwas gelöscht hat. Und dann haben wir vielleicht eine Schnitzeljagd oder oder ähnliche Sachen gemacht oder halt äh, gemeinsame Aktivitäten oder ich weiß nicht, wie man das kann, wie man das nennt, so äh, ein verpacken, dass, wenn man es wo hat, nicht kaputt wird.
1: Also teamfördernde Aufgaben genau.
2: Und dann äh, am Schluss natürlich immer bei uns Klassiker die Fettexplosion, äh, wo man halt die Kinder zeigt, dass man ein brennendes Fett nicht unbedingt mit Wasser löschen wird. Und ich sage mal, das sind, das sind so Sachen, die, wenn man es jetzt öfter gemacht hat, so wie bei uns, nicht mehr so ein Highlight sind. Aber wenn ich jetzt zurückdenke, waren das doch immer Tage, auf die man sich sehr, sehr gefreut hat, würde ich sagen
1: Und wir machen heute halt dann auch so Sachen, wie zum Beispiel, dass sie sich mal Open-Schutz ausschauen dürfen und mit dem sie halt wirklich gar nicht in Kontakt kommen, sonst auch im privaten Umfeld halt nicht. Und das war, glaube ich, auch für uns immer recht ein Highlight, wenn man das machen dürfen hat, was dann die Großen machen normal. Also ich glaube, das ist für die Kinder schon ja sehr spannend, das einmal zu alles zu sehen und ausprobieren zu dürfen.
0: Man hört dabei eine richtige Begeisterung raus, wenn es hier darüber redet. Also das 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 spürt man richtig, wenn man euch zuhört. Und falls du jetzt jemand bei euch in der Umgebung ähm, auch zugehört hat, und wie kommt man zu euch? Oder wie kann man, kann man da einfach anklingeln?
1: Genau, grundsätzlich einfach entweder auch klingeln, auch rufen. also wir haben online entweder Facebook oder über unsere Homepage äh, ist in Max zum Beispiel seine Nummer hinterlegt oder einfach jederzeit im Frühling normal und jeden Abend vorbeischauen bei uns bei der Laufbahn in Oberndorf, das haben wir auch meistens vertreten und sonst einfach bei der Feierwehr direkt melden. Also wir freuen uns auf jeden Fall immer über neue Mitglieder und auch auf keinen Fall erschallt sagen, dass man sich da mal das, das Schnuppertraining anschaut und sonst was. Also da ist immer jeder herzlich willkommen.
0: Die Jugendlichen, die was dann in Aktivstand bei euch gingen, wie viel sind das ungefähr immer, treten da alle in Aktivstand bei euch?
2: Also natürlich gibt es ja immer Leute, die was sagen, sie haben jetzt keine Zeit mehr. Oder es ist natürlich auch so, dass äh, das Feuerdepot ist mitten im Ort und es, wir haben auch Jugendliche dabei, die was weiter davon weg wohnen. Und dann ist es immer schwierig natürlich, dass man die aktiv dazu bringt, dass sie beim Einsatz dann kommen, weil es bei uns doch so ist, dass im näheren Umfeld, von dem Feuerhaus sehr viele Leute wohnen. Und wir haben drei Fahrzeuge, die was dann in ja, relativ kurzer Zeit äh, ausgedrückt sind. Und dann kann es auch mal sein, dass man jetzt steht und merkt man da ist, wenn man kommt, oder halt nur fünf Leute. Und dann ist es immer schwierig, dass man dass man da die Motivation findet. Aber ich sage mal durchschnittlich im Jahr zwei bis drei Leute, die was in Aktivstand gehen. Und man muss auch sagen, jetzt mit Corona ist es natürlich schwieriger, weil man äh, normalerweise da immer den direkten Übergang hat. Das heißt, man rennt einen letzten Bewerb und dann kommt man zu den Übungen und so weiter. Und durch das, dass wir jetzt keine Übungen gehabt haben und keine Bewerbe, ist schwierig, dass man da irgendwie äh, einen, einen, einen Mittelweg findet, dass das gut funktioniert. Und ja, wir schauen, dass man das möglichst...
1: Genau, grundsätzlich kann. sind auch die meisten Kinder doch durchwegs äh, dann auch motiviert, dass sie in aktivtangängen Das heißt, die meisten machen dann eine Grundausbildung nur in der Jugendzeit und einen Grundlehrgang dann. Und natürlich gibt es immer für Einzelne welche, die dann erstens vielleicht sagen, mal, den aktiven Einsatzdienst, das ist nichts für mich. Auch psychisch betrachtet, äh, dass das einfach vielleicht nicht so, ja, einfach kein Anreiz weckt, sondern eher die Sportliche dann in der Jugendzeit im Vordergrund gestanden ist oder natürlich auch vereinzelt Jugendliche sagen na das freut mich jetzt einfach nicht mehr so und es gibt da aber auch natürlich welche, die sagen mit 16, mal, das brauche ich jetzt nicht unbedingt kommen dann aber, wenn es ein, zwei Jahre später drauf kommen, ich möchte es eigentlich doch machen dann ist natürlich da immer noch die Möglichkeit gegeben, dass man jederzeit kommt und sagt, hey, ich bin jetzt doch wieder da machen wir was
0: war voll schön. Wir haben sich auch Fragen überlegt und da hätte ich jetzt eine Bitte. nennts mir einfach eine Zahl zwischen 1 und 20. Sieben. Die sieben? Ja, die sieben.
1: Definitiv.
0: Okay, die Frage sieben. Wie lange wird im Durchschnitt das Amt des Funktionärs, also in eurem Fall des Jugendbetreuers ausgibt, kann man da sagen, ja, das sind jetzt so fünf Jahre, wo man das macht oder weitaus länger?
1: Uh, das ist ganz, ganz, ganz unterschiedlich. Also von bis, es gibt Leute, die machen es ein Jahr und dann hören es auf. Und es gibt Leute, die machen es vielleicht. Also wir kennen auch andere Trainer von anderen Jugendgruppen, die machen schon 40 oder 50 Jahre. Also ich glaube, das ist wirklich
2: der <lacht> von, bis, von bis. ja. Also es gibt natürlich manche, die, die, vor allem die was direkt nach der Jugendgruppenmaster kommen. Und was dann einfach, die was ein Jahr übersand wie einer Freundeskreis zum Beispiel und dann nur das eine Jahr bei uns praktisch Trainer sind, aber dann später wieder äh, ein Jahr später wieder weggingen. Und ja, dann gibt es natürlich auch von bis ich mal. Ich
1: glaube der Max ist, dabei bei uns am längsten Trainer und der ist jetzt schon seit 14 Jahren dabei.
2: Ja. Glaub ich Oder in, 13 Jahre.
1: Und es ist noch kein Ende in Sicht.
0: Ja. <lacht> <lacht> ah, sehr toll. Und bei euch vermutlich auch nicht, so wie es ihr voller Energie und voller Elan in eurer Jugendarbeit startet und auch davor erzählt. Es gibt bei uns ja die Möglichkeit, über www.flosit.at slash podcast Fragen zu stellen, die mir dann eins zu eins direkt in den Podcast stellen und da mir eine bekommen von den Werner, die würde ich jetzt direkt an euch weitergeben. Seine Frage ist, verwendet ihr im Verein irgendwelche digitalen Tools und wenn ja, welche und wie setzt ihr diese ein?
2: Also da fällt mir jetzt spontan gleich ein, wie wir das in, bei Corona-Zeiten gelöst haben. Da hat mir ein bisschen drum umgeschaut. Das war vor allem in der ersten Phase ganz akut da, ähm, da habe ich mich umgeschaut und wir, durch das, dass ich, wir studieren und auf der Uni äh, Zoom verwenden, also so eine Videoconference-Plattform. Mhm. und Wie wir
1: das auch von der JKU gratis zur Verfügung gestellt kriegt haben,
2: genau, das war ein
1: großer Vorteil.
2: Da haben wir das praktisch <lacht> dann am Anfang verwendet und ja, das war dann unterschiedlich. Am Anfang habe ich jeden Tag angeboten, dass wir äh, ein Training machen und das ist, hat dann hat ein bisschen abgeflacht und ähm, dann am Schluss...
1: Genau, haben wir einmal in der Woche, Nein. zweimal in der Woche Online-Training gehabt. Da haben wir eben entweder mit den Jugendlichen ein Workout gemacht oder Spiele gespielt online. Also durch die Bank wirklich einfach geschaut, dass man trotzdem in Kontakt bleibt und dass die Jugendfeuerwehr nur aufgrund von Corona jetzt nicht ganz in Vergessenheit gerät. Also es war uns auch ganz wichtig, dass die Kinder eh durch das, das schon den ganzen Tag daheim sitzen, müssen einfach durch die Pandemie bedingt jetzt vielleicht nur was Positives aus der Feuerwehrjugend da auch mitnehmen können.
0: Und wenn ihr die Idee schon habt oder gehabt habt, probieren wir es doch täglich, ist das ja schon genial. Das dauert mir gerade. <lacht> <lacht> ich höre nämlich von, von vielen Vereinen auch, dass sie jetzt einfach äh, kein Traut mehr haben oder äh, von den Funktionären zu den Mitglieder oder umgekehrt weil sie da jetzt einfach fast ein Jahr nichts da hat oder man hat sie vielleicht einmal irgendwie so online getroffen. aber wenn sie ja sagt das macht man so oft oder so regelmäßig und die Ideen sind ja dann sehr genial ja und WhatsApp glaube ich habe ich zuerst erwähnt genau zwar. also
1: wir haben eine WhatsApp Gruppen unter die Trainer wir haben eine WhatsApp Gruppen mit den Kindern, wir haben eine WhatsApp Gruppen mit Kindern und Eltern also
2: Meistens haben vorhanden. die Kinder dann auch WhatsApp Gruppen ohne Trainer
1: genau das ist auch immer ganz wichtig <lacht> <lacht> Dass man dann wieder über das letzte Training lässt, dann können, haben, man Trainer wieder übermotiviert worden.
0: Ich <lacht> weiß nicht, wie es das hat sie auch, jetzt in oder? beide Gruppen dann drinnen, oder wie?
1: Nein, also da wird man dann schon regelmäßig ausgehauen, wenn man nicht mehr im Jugendstatus sich befindet. <lacht> oder
2: es wird halt eine neue errichtet. Genau. Ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt ausschaut. Ich, nein, ich bin nicht informiert.
1: aber in unserer Zeit hat es sowas nur gegeben.
0: Ja. Ich sage okay, herzlichen Dank, Melissa und Simon, dass ihr heute unsere Gäste wart, dass ihr uns hier einen Einblick gegeben habt in eure Jugendbetreuertätigkeiten.
1: Wir möchten auch Danke sagen, dass ihr uns überhaupt eingeladen habt und an uns gedacht habt, weil ich glaube, es ist ja nicht selbstverständlich, dass man das Thema Feuerwehr, ja, viele nehmen das Thema trotzdem als selbstverständlich an und ich glaube, es beginnt trotzdem schon oftmals in der Jugendarbeit, dass man die Leute motiviert und zur Feuerwehr bringt. Und ich glaube, das ist ein Thema, das man auf Kampf da vernachlässigen darf. Also danke dafür dass wir durch euch gehört werden.
0: Wir wünschen euch auf jeden Fall ganz viel Freude noch, ganz viel Spaß mit den Jugendlichen bei eurer Betreuertätigkeit. Und man merkt schon allein vom Zuhören, dass ihr das gern macht und dass ihr da dafür brennt. Dankeschön, dass ihr die Gäste wart. Danke. Dankeschön.
2: Danke an euch da draußen. Teilt gerne dieses Interview, wenn es dir gefallen und dich inspiriert hat. Abonnier uns und gib uns deine Bewertung auf Spotify,
1: iTunes oder wo auch immer du uns gerade hörst.